0: Сергей, чем завтракали сегодня?
1: Я вообще обычно завтраку тем, что тут привычно называть омлетом, но правильно, наверное, это называть фритата. Это два яйца взбитых с молоком и на сковородке, добавляя что-то, что имеется в наличии в холодильнике. Сегодня это, был мар... это были помидоры и лук. Вот.
0: А это же как-то есть у этого названия еще? как? Фритата, фритата
2: это называется, по-моему, нет? Не почему? И, не, и есть, есть еще шакшука, вот, это как раз еврейская вот, вот, яичница, да, да, да. шакшука. Но да. с ней
1: там нужно что-то еще, по-моему, не только. Mm -hmm.
2: Да уж, да 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 у шакшуки там немножечко другая технология изготовления. Там яйца, насколько я помню, не взбиваются, там они просто добавляются как есть. Вот и они еще немножечко как бы ä, припекаются, накрывают все это дело крышкой и э, желточек как бы слегка припекается и это прям получается гипервкусно. Вот. Чай, кофе.
1: Потанцую. <смех> <смех> ну, я дома пью чай просто потому что в домашних условиях я чистый кофе как-то так я пью купчину в основном если пью и в домашних условиях купчина это без соответствующей техники это весьма проблематичная история поэтому mm -hmm. дома пью чай черный без всего <смех> <свят> Это по-нашему ну, по по Нет, да.
0: по-моему с бергамотом Который я сегодня, собственно С большой радостью употребил а, Но у меня сегодня все скучно Потому что, во-первых, я забыл, что у меня есть яйца Хотя я их в чай купил специально для того, чтобы на завтрак сесть <свят> Ну ладно, хорошо а, а я съел просто большой круассан Этот от Seven Days с шоколадом И банан У меня сегодня все очень как-то отстойно ну нет, то есть я как бы доволен, потому что большой круассан с шоколадом, это как бы всегда круто.
2: Ну да. Но такое. Вот. Бывало и лучше. Вот, а я сегодня на завтрак съел блюдо, но оно еще, знаете, называется фритата. Это когда ты берешь яйца, взбиваешь их с молоком. То есть я чисто практически повторил завтрак Сергея, только я не стал туда ничего добавлять, я просто взбил яйца с молоком. Я уже очень давно не делал это с молоком, потому что для меня всегда яичница, она, ну, такая классическая. Это глазунья, это чтобы слегка сыроватый желточек, так сказать по канону. Тут что-то. И молоко в доме есть, и яйца еще два десятка. И, честно говоря, не знаю куда. где Антон Юрьевич, Вам нужны яйца? Если вам нужны яйца, я вам могу дать полтора десятка. У меня потому, есть. Да, них реально некуда девать. Вот, и я все это дело употребил. А, еще я с утра. Я согрешил, я нарушил режим самоизоляции. Сходил, купил австрийские булочки в перекрестке по 9 рублей. Ох, они когда теплые, и когда они с яишенкой, вот этой с молоком. Ммм, просто... Невообразимо, да, также так заточил бананов Можно сказать, что я из каждого завтрака взял самое лучшее, да И все это дело полирую чаем У меня сегодня был очень поздний завтрак, где-то примерно с половины первого я завтракал И завтракаю до сих пор, на часах уже три А я все еще продолжаю полировать это дело чаем Нет, для меня обычный завтрак это 6 утра Ну просто потому, что я на работе бываю в 6 утра И поэтому мне приходится там с утра есть очень рано, а сейчас я могу себе позволить расслабиться и позавтракать в 12 в час, пойти поужинать где-нибудь в два ночи, например, после прохождения какой-нибудь игры. Легко, это прикольно. Блин, у меня, короче, в
0: последнее время наметилась тенденция, что я перестал ужинать.
2: Серьезно? Ага.
0: Ну, то есть, я типа обедаю, ну, может, поздно, там, типа, часов 6, а потом, ну, если я ем, то что-нибудь какое-нибудь там. Ну, типа, несерьезные блюда. Чипсы, например Да, в том числе То есть тут не сказать,
1: что это вроде как полезнее
0: Не, само собой, я не не претендую вообще на полезность у меня на
2: кухне лежит газета, которую оставили хозяева Наверное, заботливо Там на газета развернута ко мне заголовком Полезных и вредных продуктов не существует. <свят> <свят> Все. И поэтому теперь, держа это как догму, которая была пропечатана в, <свят> в нашей местной районной газете, <свят> я понимаю, что да, все-таки яйца с утра это хорошо, и чипсы на ужин это тоже здорово, на мой взгляд. <свят>
0: Почему бы и не чипсы я даже... на завтрак?
2: Да, и даже если я буду целый день питаться одним чаем и закусывать это дело там конфетами, то, впрочем, в этом тоже нет ничего плохого. <свят>
0: Кроме диабета.
2: Идиатеза. Вот. Ну,
1: в такое время живем, что, в общем-то, у всех что-то есть. Из еды. Из еды, из заболеваний. и... Да, так, ну, нет, ну, если, если вы были в перчатке в масках. Э, наоборот, в маске в перчатках, ну, как бы, сейчас, возможно, все. Э, то это не нарушение режима, все как. Все как э, прописали э, в законах соответствующих.
2: То есть, погодите, формально, любая еда, съеденная в
0: маске и в перчатках, она полезна. Блин, а круто будет, если у Тимати теперь вместе с перчатками в Blackstar Burger будут еще и маски черные выдавать. Что машин не смог. Что блогер нельзя было есть. Здорово, чуваки, Рады приветствовать вас на 22-м выпуске нашего подкаста. И мы вновь не одни. Сегодня у нас в гостях Сергей Мудрик, которого вы можете знать как музыкального редактора вечернего Урганта. Всем привет. Здравствуйте,
1: Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо,
0: что позвали. Сегодня у нас первая часть общения с Сергеем. Сегодня мы будем обсуждать его жизнь его университеты, так сказать вот. <свят> а потом мы в следующей части которую вы тоже не пропускайте обсудим новые релизы прошедшей недели а чтобы точно не пропустить, вы можете подписаться на нас на YouTube, поставить лайк, колокольчик, все дела, а на всех площадках поставить всякие оценочки, правда это можно сделать только на Apple музыке, ну что же, хоть там
2: вижу у вас за спиной коллекция причем такая внушающая коллекция Но хочу сказать
0: не, не то что внушающая ну Там... она больше, больше наших она больше наших поверьте нам потому что мы вам признаемся мы нашли ваш аккаунт на дискоксе подробно его изучили а -а -а.
2: И, и, и слегка охренели, на самом деле, от очень многих позиций И сейчас, в данный момент, мне вот, не только мне, но и Антон Юрьевичу И всей мировой общественности, и тем, так сказать, полутора слушателям, которые нас слушают Хочется спросить, а чем вообще ваша коллекция обновилась за последнее время?
1: На самом деле, я могу сказать так, что если раньше я начал собирать пластинки Именно винил где-то в году 2008, то есть еще до начала вот этого всеобщего Винилового бума, да, который сейчас э, имеет место, э, и тогда это и стоило совсем других денег, и многие позиции, которые сейчас стоят адские, тогда стоили намного более приятные... Суммы и курс был ниже, ну то есть во всех смыслах было более благ благоприятное время для покупки, то есть это все вроде как уже началось, но все еще считалось несколько маргинальным, да, таким занятием, очень субкультурным. Это сейчас, вон, не знаю, то, -то и дело у меня знакомые за -э обзаводятся современными вертаками. Покупают в тридорго эти пластинки в этих немногочисленных московских магазинах вот, и испытывают от этого какое-то удовольствие. И если они у меня что-то спрашивают, я говорю: ребят, если бы я сейчас начинал собирать, я бы не начинал собирать. Потому что это, это такие финансовые вливания, какие-то просто очень плохо объяснимые для себя. Но вроде это. Ну, это в первую очередь какая-то эстетическая история и привычка обладания музыкой, потому что у меня и кассетные были коллекции довольно большие в детстве, потому что мне давали деньги на завтраки, я не ел ничего, я, и, и, я дожидал, и я дожидался просто субботы, когда мы едили, ездили с родителями на рынок, и где я закупался кассетами на все эти деньги, а потом компакт-дисками, когда э, и перест, когда перестал слушать кассеты, и появилась возможность там появился CD-плеер. Вот, и... Э, кассеты я стал использовать тогда только... Для, не знаю, для микстейпов, типа, каких-то... Нет, это был небольшой период, когда у меня... Э, когда был... Когда была двойка с CD, но не было еще CD-плеера. И тогда я слушал на, на кассетнике на Walkman кассеты, которые я переписывал с диска. Блин, да, я тоже так делал. Вот. А потом да появился CD-Walkman, потом появился пишущий диск, пишущий дисковод на компьютере и все. И тогда уже все. Следующий Next Level shit начался. Блин, так, последние
0: времена начала двухтысячных. Да, сейчас скажу, что я пос
1: последняя я купил два альбома группы Teenage Fan Club, потому что это вот из таких вот неочевидных э, групп времен, ну, назовем условного бритпопа, хотя они постарше, вот. Но, тем не менее, мне очень нравятся их альбомы 90-х. Вот, я купил как раз 13 90 -го года и Songs from Northern Britain 97-го как раз. И до этого я еще купил Гран-при, мой любимый, 95-го. Я в 2018 году был в, был в Англии, и у них у них же три сингера сонграйтера в группе. Вот. И один из них, потому что он не любил турить, не любил гастроли, и вообще, как бы, вот все это ничего не любит ушел, наконец, из группы. вот, И они играли, по-моему в Бирмингеме, в Манчестере в Лондоне по три концерта подряд, где играли вот э, пять альбомов подряд из 90 девяностых и плюс бисайды какие-то, типа, вот. И я попал на один только из этих Офигенно. концертов, потому что там везде был солдат. Я э, просто... У меня были такие катушки. Я за, за шесть дней в Англии побывал в Лондоне, два раза в Манчестере и в Норридже один раз, вот. И я туда-сюда катался практически каждый день, и... Вот как, когда я ездил в первый раз в Манчестер, я такой подумал, блин, я как-то пропустил эти концерты и подумал, блин, у меня как раз был день своб... относительно свободный, я такой похрену, поеду там утром на автобусе а опять в Манчестер и на ночном автобусе поеду обратно в Лондон, mm -hmm. нашел билет на Фейсбуке, мне его прислал чувак из Шеффилда, причем билет был бумажный, он мне прислал почтой, у меня есть э, подруга в Лондоне, вот он ей прислал, на почту, потом я ее встретил, забрал этот билет, и потом поехал на автобусе э, в, в Манчестер, где как раз они играли Гран-при мой любимый и Songs from Nothing вот Ой, вот. Потом у меня есть э, новое из последнего новое издание, точнее, оно единственное Точно ртуть Алоэ альбома, группы Мумитрольно. Угу.
2: Да, вот. я, я еще. А, да, да. Я да, когда да, смотрел да. вашу коллекцию, удивился, что оно появившись... вышло в конце
0: марта, но оно уже стоит. Там около 70 долларов. А там такая история,
1: что напечатали тираж и просто ввиду того, ввиду того, что это limited и... Вообще эту, эти пластинки напечатали к концертам, которые не случились. Которые вот были в честь 20-летия точно ртутья Алоэ, которые должны были пройти в Муми Троль Баре и билеты на которые стоили по 10 тысяч рублей. Вот. Ну, короче, очень такая была специфичная у них история с празднованием 20-летия выхода этого альбома. И они, видимо, напечатали пластинки, чтобы продавать там. Но, соответственно, так как Илья Лугутенко проживает в Лос-Анджелесе, соответственно, эти концерты все отменились. Ну, и они вообще бы отменились в итоге, но они на каком-то даже предварительном этапе, на первых стадиях отмен отменились вот и всех этих дел ну и а тираж остался и они его релизнули сначала на сайте у себя и потом они отдали часть республики на реализацию вот и у меня мой товарищ из киева попросил мне кинул говорит нас на официальном сайте быстро расхватали я не успел возьми мне, возьми мне пожалуйста пластинку это куда я себя тоже возьму тогда Единственное, что они стоили, конечно, ужасно.
0: Две восемьсот стоила пластинка одна. Ой, господи. Ну, с одной я стороны, за... да, но с другой, того, они сейчас еще дороже. Да, <плес> но
1: смысл в том, что там просто люди... А, ну, ну, на официальном сайте они две шестьсот Вот Просто люди взяли, по 15 пластинок сразу купили и сразу mm. же начали их перепродавать, прям, mm, как недолго конечно. думая. Да. Вот и вся эта история. А так, пресс, ну, я послушал, он, на удивление, неплохой, несмотря на то, что напечатан на ультрепродакшн которые славятся неоднозначным качеством своих прессов. Э, то есть в Москве напечатано. Да-да-да. Вот, э, да. Э, Но ну и там нету ничего, никаких вкладок, ничего. После вот этого шикарного издания «Морской» и «Крой», к сожалению, так и не купил. Который типа «Reel to э, там с пленок, буклет... ну не с буклетами, там все красиво, <къех> там «Гейтфолдс», все. 180-граммовая пластинка, отлично звучит. Немножко, конечно, изочаровывало.
2: Да, я извините, что перебил, хотел узнать. А, вы издание от Миру Мира в руках держали? Просто у меня морская есть в издании Миру Мира. Я в свое время урвал ее по Скидону по какой-то акции. Она мне досталась за 500 рублей. И это, в общем-то, да. Это прям действительно... Жир. Да, это прям реально жирочек, и я потом поглядывал на вот это издание, которое непосредственно сдавали Муми Тролль Music, и я бы хотел узнать, прям вот разница действительно столько прям вот ощутима по звуку там или нет, а и стоит ли сейчас платить за нее 60-70 евро, чтобы просто получить...
1: Ну вот с икрой вот я, я, по я пожалел, икра стоила что-то в районе трех, э я такой пожалел, а... А с морской было проще. Просто приходил э, Илья Лугутенко в, в гости в программе Черний Ургант и оставил там пластинку, вот, и которую я забрал. Так иногда бывает. Иногда Иван Андреевич забирает себе, если очень хочет, а иногда. Но там Лугутенко принес что-то дофига всего, и я под шумок прихватил себе пластинку. Честно, я пытался, у меня было у меня есть оба издания. Я думал про то, чтобы поставить подряд два альбома, но у меня на самом деле не такая уж сильная система вот для того, чтобы какие-то тона в этом плане отличать и, честно говоря, я не очень сильно задрачиваюсь на эту тему вот high quality там, оттенков звучания но я помню, что и морскую когда она только выходила вполне пристойно звучало на виниле и переиздание потом слушал и оно вообще отлично звучало ну не знаю, мне кажется, это только при каком-то должном уровне железок, наверное, возможно. И при очень чутком ухе, наверное, ага. наверняка можно различить эту разницу.
2: А мы у вас в Инстаграме видели, что у вас было одно фото с Регой РП-1 со столом, а потом у вас был Дуал. 12-28.
1: Рего Рега — это моего товарища, это, mm -hmm. это было давно. У меня Дуал, который я купил за дешман какой-то, у чувака, который чинил вертаки, где-то году в 2010 я купил тысячу раз за 6 рублей и, собственно, я там просто, ну, по -по подтягивал там, там, прижимную силу, ну, короче, вот это все, какие-то технические мелочи там, просто там фиксирую иногда, а так в целом меня все устраивает, единственное, что у нее автопривод, она автоматическая, типа, немножко шалит, вот, ну, uh -huh. вот, может быть, когда все закончится, это надо, конечно, оттюнить ее, отдать кому-то, кому -то, то мастеру, чтобы... Потому что у нее скорость немножко плывет. То есть она стартует чуть медленнее, и а потом набирает нормальную скорость, там, через песню.
0: А в сравнении с регой, как она вам? Лучше, хуже?
1: Ну, рега была у товарища, и ей непостоянно пользовался. В целом... Я говорю, я не настолько принципиально погружен в эту историю. Мне ну, кажется, то есть мы...
0: радикальных различий каких-то там не увидели, да.
1: Ну, Рега целиком ручная, а здесь автомат, как бы, ну, вот. По
0: звуку, скорее имею в виду. Да, да, да.
2: Просто мы, как фашисты Реги, потому что у каждого из нас есть Рега РП1, именно точно такая же, как было на фото, и мы подумали: что у Сергея тоже есть Рега РП1. Мы такие. Это фото может очень многое сказать, и человеки, прямо моментально. А потом вот увидели, что у вас дул, хотели спросить: прям, ну. Если оно работает, и если это не чемодан Кроссли, то это уже хорошо. Да, да, Кроссли и он
1: выжечь просто. Из, из, да, из да, да. просто.
0: Да.
2: Красота. Так, и еще пару пластинок из коллекции, которые у вас последние были.
1: Так, из коллекции последнего. Так, я сейчас посмотрю. Мне... Э ну, так что поинтереснее. Ну, мне при, пришел. Э, пришла посылка из э, Америки с релизами шугей из лейбла Saint Мари Records. Есть такой, вот, и там.
2: Да-да-да, я слышал о нем. Вот,
1: там есть э, обалденный альбом э, группы Resplender Pleomar, э, который спродюсировал Робин э, Гатри из Кокто Твинс, а группа сама. Блин, она, по-моему, из Бразилии, что ли, если я не, не ошибаюсь. не Из Перу! Вот, из Перу, которые... Чуваки из Перу, которые переехали в, в Голландию. Вот, в Нидерланды. И вот у них этот альбом "Племар" Это просто абсолютная вершина жанра шугейз. Дримпоп. Вот, это просто вынос. Это просто хайлайт невероятный. И две пластинки архивные группы Secret Shine. Это тоже старички шугейзовые такие классики жанра, но из такого из, не, из, не из верхней части. Вот. И у них вышло переиздание двух эпишек, и, и из середины нулевых вот. И набор синглов из начала 90-х. Вот. И еще у меня еще вот у меня была посылка, Я заказал два альбома постпан группы Chameleons э, из... Э, с их собственно, вот, и я на них, когда был в 90... ой, когда был в прошлом году в Англии, как раз ходил на концерт Chameleons ну, типа того, что от них осталось вот, и собственно, поставил таким образом галочку тоже у себя в каком-то вот этом листе Бакетлист, лист да, когда это группа, которую хочется увидеть живем.
0: А есть, есть у вас какой-нибудь святой Грааль, за которым вы долго гоняетесь, и который вот все никак не можете купить в Вонтлисте?
1: Блин, в Вонтлисте на самом деле дофига такого, просто все стоит таких денег, что э, ты начинаешь бить себя по рукам и думать, ну, как, типа, вообще... Ну, я столько денег не готов потратить на конверт с ä, поливинилхлоридом внутри. Вот. Не знаю, я бы хотел первый альбом Ануки на виниле, который я про прохерил просто очень э, не вовремя. Вот. Ну, в смысле, мог купить за какие-то такие деньги, которые мне казались большими. А потом, а потом она стала в три раза дороже стоить пластинка. Потом. Э, чего там? Вот я смотрю просто вонтлист вот и что мне бы очень хотелось иметь, это альбом группы Black Rebel Motorcycle Club Baby81, очень, который мне нравится. О, да. Вот Это мой любимый их альбом. Я, в принципе, не то, что прям сильно большой фанат BMC, но этот альбом у меня прям супер любимый был. Вот. Queens of the Stone Age, Songs for the Death давно не переиздавали. Ну, как бы его вообще в принципе не переиздавали, мне его хотелось купить, но его недавно переиздали, но я его как-то вот не тороплюсь с покупкой. При всем при этом. Это говорит вот про то, про востребованность. И... А, вот еще, вот какой священный гора. Это переиздание альбома Melancholy on Infinity Sadness. смашинг Пампкинс, короче, вы поняли, да. М Critica. Четырех, который четырехплитный. Вот... А, да, какой четырех? Он шестиплитный. Вот. А, просто тоже как-то жаба душит. Блин, стоит. Я,
0: я мечтаю, чтобы Smashing Pumpkins на виниле издали Сайт Гайст.
1: Да, я тоже. Это вообще, я его обожаю. Да, Просто да. обожаю. Я, у меня
0: такая история случилась, что я Smashing Pumpkins никогда особо не слушал. И, ну, мне, в принципе, до сих пор все остальное, кроме Сайтгайст, не, не особо нравится. Ну, так, нормально. А когда я его. Я его что-то купил, почему-то, когда он вышел, и все, меня прям унесло. я прямо его кругами гонял и до сих пор очень люблю. Я сегодня зашел на дискотку проверить, вдруг? Издали. Нет, там какое-то неофициальное издание появилось.
1: Но да, не... там И оно уже пешат там пешат стоит да.
0: там что-то 200 долларов.
1: Ой, ну это, в общем, не знаю. У Коргана какое-то странное отношение к этому альбому, насколько я понял. Но в целом... Я еще жду переиздания машины, где нет этой адского, где этого нет. Адс... Там жуткий, жутко передавленный звук на машине, на оригинальный То есть там какой-то дикий просто... Дико- жутко сведенный альбом, и я все жду, когда они вот переиздадут видимо, с, с машиной 2 на, на борту. Ну, в идеальном мире, наверное, в моем должно mm -hmm. так случиться, но пока нет, несмотря на то, что все остальные альбомы были переизданы, как бы уже, да, которые были до этого там Гиш и Сэмис Дрим. Адор, ну вот у меня все, кроме маланколи, есть из вот этих вот переизданий.
2: Так, а какая пластинка сейчас самая дорогая в вашей коллекции? Какой вот, можно сказать, самый вот то, то, что. Вот даже если просто ориентироваться по ценнику на дискокс, например, сейчас. Ну или так, может быть, вы сами знаете.
1: Я открою, посмотрю, если смотреть по Мэкс. Max... Ну, самое дорогое у меня, как ни странно, это CD. Это первое... Это дорогое издание, прости меня, моя любовь, альбома Земфиры в слипкейсе, который Ничего у меня есть. о, -о, -о, -о. Это какое-то,
0: ну, лимитированное издание или Ну, это да,
1: это издание там же... Вы же наверняка помните, что наверное, в конце 90-х, начале нулевых альбомы печатались в трех изданиях, в трех видах. Это подарочное издание в слипкейсах с приколюхами всякими, Московско московское <с да, да, да. издание с прозрачным инлеем, коробкой, вот, на которой был да, написано да, да. Да, на которой написано Москва. Вот. И не для продажи в Москве mm -hmm. это такой полупиратский вариант, который отправлялся
2: всюду за МКАД Да, и вот там он был самый самой простейшей комплектации, максимально дешманский, да. Ну, вот. да, это
1: как раз вот прости меня, моя любовь, в максимальной комплектации со студийным Лондоном на борту, что в то время было раритетом
2: сколько сейчас он 273 стоит?
1: 273 евро жесть. Вот потом у меня идет дальше вниз виниловый бокс-сет группы go Between, любимый мной. Вторая часть, потому что первую я тоже не купил все время. И дальше идет вот номинально, наверное, самое дорогое издание – это альбом группы The Rands. The Meadowlands. Я не знаю, как правильно произносить Meadowlands, Meadowlands. Вот. Это тоже альбом, который я невероятно люблю. Он просто величайший совершенно. Прекраснейший об 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 образец инди-рока в таком самом прям удивительном... И вообще группа с очень странной историей, которая в 90-х записала два панк-альбома, а потом через вот продолжительное время, через 10 лет выпустила вот этот вот Мэддолэндс, который просто сносит башню. И 15 лет пишет следующий альбом. Вот продолжает, в принципе, до сих пор.
0: Вот. еще немножечко про коллекцию. Вот самые дорогие обсудили, последние обновы обсудили. Какие вот топ-3 вы бы выделили в своей коллекции жемчужины, вот которыми вы прям вот гордитесь, что они у вас есть? Может быть, не потому, какой там просто альбом любимый, да, а вот, может, какое-то издание или просто... Ну вот просто вы рады, что у вас есть именно вот вот это? Ну вот
1: как раз альбом Rents, да, mm -hmm. это первый Потом... Так, сейчас надо подумать. Потом, ну, я рад тем, что, тому, что у меня собрано очень много пластинок группы Go Betweenz, любимой мной.
0: У вас, вроде, а, вся дискография вы? Да, век. у меня
1: вся, вся дискография, да, и кое-какое количество синглов небольшое.
0: Вот. Но в вонт-листе, при этом я все равно видел, у вас есть еще какие-то их там позиции.
1: Ну, у меня потому что не все синглы есть. Я собирал mm -hmm. двенашки, я там семерки как бы за семерками особо... Ну, что-то у меня есть, но в целом так спокойно. Ну, на самом деле, я бы купил, наверное, все. Просто у меня тоже была покупательная способность ограниченная в то время. Поэтому что мог, то, то приобрел. Ну, я вообще могу сказать, что достаточно редко покупаю пластинки просто как бы там исходя из каких-то таких... Ну, то есть редко покупаю то, что не хочу покупать. Ну, как-то... Чего нет желания покупать в каком-то смысле. Э -э опять же, это связано с тем, что сейчас особо так... Э -э на альбом ничего не купить. Э -э прошли те времена, когда можно было покопаться в какой-то коробке за 3 евро в, в, в любом европейском городе, найти там какие-то интереснейшие штуки, которые просто еще не успели, ценность которых не успела еще дойти до какого-то широкого, так сказать, круга э, виниловых коллекционеров. Плюс еще такой момент, что раньше все-таки не все оглядывались на дискокс, а сейчас все оглядываются на дискокс. И... Mm -hmm у тебя просто тупо нет возможности купить за дешево то, что на самом деле стоит намного дороже. А раньше такая возможность была.
0: На самом деле такая возможность еще сохраняется с советскими многими пластинками. Вы их ну, я да. видел, что не собираете, но тем не менее, я вот их э, среди прочего собираю, и поэтому с ними несмотря на то, что там есть такие пластинки, про которые уже все знают, что они супер дорогие, mm -hmm. но там вот можно отхватить по дешману что-то ценное.
2: Ну, исключение еще со составляют продавцы на Авито, которые не, не всегда на Авито, знают а каких-то определенных вещей. Да. Мне повезло купить именно на Авито, когда я брал э, оригинальный пресс 80. А, 90-89-го года это Альянс НРГ, который на мелодии сдавался, mm -hmm. тогда еще. Сейчас его можно выцепить по цене от, ну, по-моему, что-то примерно 30-40 евро. Я вчера
0: смотрел, ну, вот на мешке проверял, вдруг там какой-нибудь этот не знающий человек есть, а 2000 он стоит.
2: Вот, а я его купил за 600 на Авито. За 600 у чувака Классно. в Реутове. Вот. Он такой как бы говорит, что-то мне все э, пишут. Эта музыка представляет какую-то ценность, наверное. Я говорю, блин. Я говорю... Он, он попросил рассказать, что это за группа Мне пришлось ему рассказывать про Поростаева, про Журавлева, Про как бы вот эти вот два проекта ему все объяснить Он такой, да-да-да, а то что-то мне все пишут, все пишут А ты такой молодец Я раньше жил в Новокосино И мне до него было идти пешком например, примерно минут 10 Поэтому я оказался главным претендентом на покупку И да, она у меня есть Это офигенно Вот, и как видите, да Хорошо, когда есть продавцы, которые не совсем знают конечной итоговой ценности Туриной Пластинки. Сергей, еще вопрос. У вас есть коллекция, кассета с альбомом группы «Не смея на а, У меня есть <плодователев> даже винил, сейчас ты не звонишь, как бы, да. Вы можете сказать, а вот эту кассету, где вы ее достали?
1: К -к Купил у... У, у, видимо, у вас. Я не знаю, у кого.
0: Да. Вот так вот сошлись звезды. Нас разоблачили.
1: Я вспомнил, да. Я еще уже как раз предложил выпустить в виде памятника «Красные дни», но не успел купить их да, потом, когда они вышли.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Они в итоге были выпущены в виде памятника, потому что я именно такой бокс решил сделать. Просто я... Просматривал старые переписки ВКонтакте И вот хоть тресни Я не нашел переписку с вами Я даже не помню, как мы с вами договаривались о встрече И как вообще все это произошло
1: Ну, произошло в новокосино, Это точно, я приезжал,
2: Все, многое, что
0: происходило в новокосино.
1: Да, ну а то, что красный день, не успел купить До сих пор обидно, да
0: вот еще возвращаясь к «Жемчужинам», я вот из того, что у вас видел, мне больше всего зацепило глаз подборка альбомов «Максим» с автографами.
1: Да, 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 это было смешно, это было смешно. Ну, во-первых, я... Э, мне реально очень нравятся первые э, три альбома. Ну, да, три с половиной альбома «Максим». Ну, точнее так, первые два целиком, «Одиночка» и «Другая реальность» по половинке, как бы, вот. Э, ну... Да что уж там, наверное, одиночка целиком даже, можно можно тоже взять. Там была история про то, что мы угорали с товарищами на эту тему, на тему Максима, и слушали честно все первые два альбома. У меня есть первый альбом в этом вот диджипаке серебристом с переводной татуировкой на борту. Вот. Мне, мне, его предл... мне писали люди несколько раз, предлагали его купить. За 100 долларов там был такое, но я yes. не, не отдал. Вот его. Не отдам, как, э, под... как в песне певицы пелась. <связь> а, а так у нее была презентация одиночки, как раз. Не презентация, а автограф сессия. И мы что-то угорели и решили пойти с товарищем своим. Э, я... У меня был. одиночка вышла в двух версиях э, физических. Она вышла. В кейсе с вырубкой был один вариант, вот. а второй вариант был именно диджипак. В обоих случаях там было на, на борту было одно и то же, но у меня есть и то, и то. Вот. то что нам нужно было для того, чтобы типа, тебя пустили подписать автограф, нужно было что-то купить в магазине, не помню как назывался уже, но ныне не существующий уже, естественно. Вот, и я купил Digipack, потому что у меня его не было. Вот, и мы. И у меня с собой еще был фирменный мой рай. Вот этот вот в виде в DVD-форме, в DVD-размере такой там фирменное издание было. Вот, и, собственно, взяли, подписали у Максима да, эти два издания. Ну, я вообще на самом деле не очень сильно угорал по подписанным изданиям. До момента, пока, собственно, не, не стал работать на Вечернем Урганте, где есть непосредственный доступ к телам артистов, и я такой, ну а чего, собственно, и нет тогда, чего бы, почему бы и не подписать, если есть возможность, вот, и, соответственно, в этом плане самый дорогой экземпляр, это альбом Билли Айлиш с подписью Билли Айлиш и Финиаса,
0: вот, ну,
1: Don't Smile At Me, это EP, типа, mm -hmm, да? mm -hmm.
0: Mm -hmm. А к Ма Максим, как к позднему нынешнему творчеству относитесь, в частности, к альбому Полигамность 2018 года? Ну
1: но... но... Я помню, что как... что-то там. В, полтора... в, пол в полутора песнях что-то заекало внутри, но в целом как-то э -э Как-то не, не очень. Не... Уже, уже белых чувств, увы ах, не вызывает при всем уважении. Хотя я помню. Я не вспомню просто, какие именно песни, но, как... но что-то там. Что-то mm. вот встрепенуло, что-то напомнило об былом. Но я ходил три раза на сольнике, Максим. Круто.
0: Дай бог, чтобы мы еще все сходили, а то что-то да, у да, нее да, какие-то, да. говорят, проблемы со здоровьем, все дела. Да, да. Так, Сергей, вот смотрите, вы меломан, уже музыку активно слушаете хрен знает сколько лет, еще и про рабочей необходимости тоже слушаете. У вас какие-нибудь профессиональные привычки в плохом и в хорошем смысле выработались за это время
1: в плане пере в плане восприятия материала или как да это? да 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 да, 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 да.
2: да, да ну в том числе
1: ой так я могу сказать что на привычки какие-то подействовали скорее ну какие-то обстоятельства вот я могу сказать что я стал больше слушать местной музыки но в принципе, местная музыка и стала намного интереснее за ней наблюдать за последние несколько лет, что уж там э, зачастую интереснее, чем за западной. Просто потому что это рядом, близко, и ты с, с этим работаешь. Вот. И, и также повлиял э, подписка платная на стриминг-сервисы, потому что э, раньше у меня прослушивание материала было таким. Я скачивал э, с... В общем, пи скачивал пиратские архивы, распаковывал их, кидал на источник звукоизвлечения, да, и слушал во время занятия работы или там в дороге, потому что э, там из-за... не из-за того, что у меня было 150 рублей жалко, а из-за того, что там интернет же тратился, а на телефоне интернет как-то там стоил... ну, в общем, было как-то очень -то дорого пользоваться... А... По ряду причин на рабочем месте Wi-Fi я не мог пользоваться вот поэтому тогдашним своем поэтому у меня была такая система и я больше слушал иностранной музыки в принципе наверное больше ее слушал вот сейчас я вот да в своем телеграм-канале занимаюсь какой-то структуризацией Пытаюсь, всякий случае, того, что еженедельно выходит, в том числе и для себя, для того, чтобы возвращаться к этому списку, заранее пометив, что хочет послушать, что нет, и чтобы за неделю как-то более-менее расправиться, чтобы успеть следующую пятницу уже начинается следующим списком справляться тем не менее исходя из тех вот записей которые вы мне предложили я понимаю что как бы что-то я упускаю вот, <laughs> в плане потому что у меня этих записей половины этих альбомов нет в списке которые вы мне прислали вот и что у меня, у меня вызывает вопросы к себе теперь.
0: За кулисами до записи вы сказали, что у вас музыка в одно ухо влетает, в другое вылетает. А это связано вот как-то с тем, что вы много музыки слушаете? То есть замыливаются ли у вас уши от того, что вы вот в, та в таких больших объемах слушаете?
1: Ну, я думаю, что какая-то действительно деформация имеет место в этом плане. Но я думаю, что про одно ухо влетает будет другой другое вылетает, это больше про иностранную музыку опять же, потому что я ее слушаю меньше и в большинстве случаев я ее слушаю один раз ну то есть я послушал альбом выделил из него то, что мне понравилось, добавил к себе фейворитс куда-то и все, и погнали дальше, а к русской зачастую приходится возвращаться по некоторым причинам по тем или иным, но следишь там за сцены выходят клипы, там, там ты смотришь их иногда, да, за инфоповодами присматриваешь переслушиваешь если это по каким-то вот делам про профессиональным, да, если это можно так назвать, нужно. И опять же, когда я пишу эти мини-ревью, я переслушиваю альбомы, соответственно, я их просто лучше запоминаю, потому что я их хотя бы несколько раз слушаю. Вот. Ну, ну в общем, я думаю, что это просто ис исходит из обстоятельств. Но слушал, конечно, много, и я вот, ну, искренне, искренне говорю, не могу всего запомнить, не запоминается вот там, и зачастую запомнить название песен для меня проблематично то есть я как-то что-то запоминается конечно вот более более менее но в целом как бы с памятью бывают проблемы
2: господи теперь я понимаю что я не один в этой ситуации потому что я тоже в последние ну месяцы Uh, наверное, уже на наверное, последние полгода сталкиваюсь с тем, что вроде бы ты послушал, вроде понравился, вроде бы все запомнил, и вроде бы даже обложка уже как бы в голове отпечаталась, и какую-то последовательность страйков ты даже примерно... Помнишь, ну вот что вот чем отличается один так от другого, и а как он там назывался? А это уже как-то сложновато. Сергей, бывают такие моменты, когда вот просто ну не хочется слушать ничего. Да, бывает усталость. Да, вот от вы музыки. прям сидите, и такой вы, чтобы вот вы вот вы устали. Прям сидите и понимаете, что вот сегодня я не буду слушать ничего. А... И завтра, может быть, не буду слушать ничего. Да, если такие,
1: такие дни случаются. А? И но я просто не, не категорично так к ним отношусь что, так, я решил сегодня я ничего не буду слушать, а просто я просто ничего не слушаю, вот у меня просто внутренние какие-то предохранители в этом плане но я сижу так в тишине но и мне нормально, чему я рад вполне вот и просто, ну, как бы, если есть желание, или я такой, ой, надо что-то послушать, то начинаю внут... слушать, нет, бывает что сутки ничего не слушаю, бывает такое вполне
2: а бывает у вас, вы находите время для прослушивания своих любимых записей. Вот, кстати, да. Да, музыки и так просто, вагон каждую пятницу, плюс еще куча синглов, которые исполнители сейчас почему-то любят релизить в любой день недели. А Вообще, вот, вы так сами за собой замечаете, есть у вас возможность иногда послушать какие-то вот пластинки, которые вам хочется слушать, там, что-нибудь из своего любимого, своего топа 5, например.
1: Блин, ну, очень редко, на самом деле, очень редко. Бывает, что выпускают ремастеры какие-то, да, внезапно, и я такой, оп, вот
2: ремастер... Вот повод. Ремастер — это
1: официальный повод. Так вот у Эри Ла Пинка вышли недавно переиздания кассетных его релизов. Это Doldrums, копи и э, House Rest. Вот, и я их все с огромным удовольствием послушал, я очень люблю Doldrums, и э, вот, и... И понял, оказывается, что недооценивал остальные два альбома, потому что они тоже прекрасны. Вот.
0: А вот, кстати, у меня еще вот такой вот вопрос тоже. Появилась ли у вас профессиональная такая привычка не дослушивать песни до конца? А типа вот вы послушали там первые пять секунд, и уже все понятно. И можно даже не дослушивать.
1: Смотря про кого речь. Если я понимаю, ну, что... вы слушаете там дальше... какой
0: нибудь ноунейн, no там какую-нибудь вам песню присылает, да? вот Вы а, хотите но... с ним ознакомиться?
1: В этом случае, да, так. Ну, может быть, не 5, но 20-30 секунд, да, действительно. Mm -hmm. Может быть, могу остановить после первых 20-30 секунд.
2: А если ситуация именно касается какого-то исполнителя с именем, ну или да, какой-то такой так... группы, которая, да, вам всю жизнь, допустим, слов нравится, тогда вы все равно стараетесь да, да, да. переселить Я себя.
1: Ну, у меня, вот честно, нет вот этого почему-то, вот этого момента переселить себя. Я в этом плане все равно как-то дружелюбно отношусь к материалу, и... Очень редко, когда прям хочется выключить просто потому, что ты... Просто потому, что там кровь из ушей идет, да?
0: А какой у вас был последний альбом, от которого хотелось прям выключить?
1: Ох... Блин. Ну, как-то плохое быстро забывается, да, это особенность нашей памяти. Хорошо. Я серьезно. Я серьезно, серьезно. Ну, я не в восторге, зачастую, от части композиции, которые, как, как и все вот мы эти э, ебучие интеллигенты, от того, что в топах ВК висит, да, вот, э, mm -hmm. и Apple Music, вот мне кажется, там я что-то, потому что я их слушаю все равно, вот там, у меня такой э, интерес, скажем так, э, даже не знаю, как его назвать, но слушаю там раз в две недели, сажусь и слушаю все, что не знаю. Вот. И иногда там что-то попадается, да. Ну, там я вот часто про 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 проматываю, потому что, в общем-то, там все ясно. Зачастую бывает. Э, ты послушал реально 30 секунд, и все понимаешь. Наверное, вот там какие-то синглы от э, людей с именами, которые появляются быстрее, чем ты успеваешь их запомнить. Вот там что-то, наверное, такое находится, да.
0: Угу. Mm -hmm. Смотрите, вот э, смотря на вашу коллекцию и, в принципе, на то, что вот вы отмечаете среди любимых групп, э, сложно не заметить, что вы отмечаете прежде всего э, иностранные группы, всякие такой вот. Классику Индия, там всякие шугейсы, вот это вот все, что там. А, короче, классика такого пикника-афиша, такого вот стереотипного, условно говоря. Ну, в, в моем, по крайней мере, там понимании. Того, что было модно слушать в начале двухтысячных, х там, аудитории журнала New Musical Express. Вот. А... Ну, не
1: соглашусь, ну ладно, как бы так. Так.
0: Но это я, естественно, максимально огрубляю. Я понимаю, что для вас вы это по-другому совершенно воспринимаете. Да, вот. а, но, тем не менее, сейчас вы, как бы один из людей, которые ответственны за продвижение новых музыкальных талантов, постоянно говорите о том, как современная русская музыка продвинулась и все такое. Вы всегда вообще хорошо к русской музыке относились? Или раньше у вас было такое вот снобистское отношение, как вот у многих в принципе из нас в начале двухтысячных, что типа вот за рубежом делают хорошо, а у нас не очень?
1: Мне в этом плане ну, у меня органично сложилось, что к русской музыке я отношусь всегда нормально. То есть у меня вообще период... Ну, у меня был, наверное, один какой-то момент. Вот если идти последовательно, вообще... Первое, так как бы так правильно это рассказать, началось все в принципе с того, что, ну, мне мама ставила пластинки Modern токен поэтому и, и я успокаивался в это время. Потом, когда не было возможности дома что-то послушать, потому что пластинки уже как бы все, а кассетника еще не было. Не очень помню этот период, но я помню, когда отец купил сестре на 14 лет однокассетник Sharp, он ей купил кассету «Технология. Все, что ты хочешь», а мне купил по моей просьбе альбом «Кармен. Русская массированная звуковая агрессия». Вот, и... А потом, через какое-то время, там я... Был, было у меня среди фейворитс, это первый альбом «One More», Потом э, чего-то у меня еще там такое было. И потом я начал слушать Агату Кристи просто в диком количестве. Я стал жутким фанатом Агаты Кристи. Естественно, о группе Кьюри я тогда не знал. Вот. Но у меня прям... Я слушал Опиум запойно просто абсолютно. И потом там нашел все остальные альбомы. Меня, конечно, несколько удивило от, э, различия между пластинками, но они мне все нравились. Как бы. Особенно мне нравился альбом Декаданс, на самом деле. Вот. И... Э, вот как-то я вот 8 лет, или сколько мне там тогда было, был агрессивным фанатом Агаты Кристи таким прям. И после этого... Это наслоилось несколько на мое принятие поп культуры вполне себе в контексте. И э, я там покупал параллельно, там, не знаю, там, альбом группы Хочу Бомба там э, Альбом Майами это же Майами. И э, пере, вместе с этим. Не знаю, что я там покупал еще. Что-то что там, типа Мумитроль, вот кассету, типа там Икра. Вот. Э, или там Шамар, что там выходило в 198 году. Потом появилась в моей жизни внезапно со сборником «Нашествия», который я купил совершенно наобум, не слышав ничего про наше радио, абсолютно не слушая его. Вот. Купил сборник «Нашествия Шаг 3», это был третий в 1999 году, и после этого я обратился в веру имени Михаила Натановича Козырева вот и начал запойно опять же также абсолютно слушать наше радио стал диким фанатом ну потому что тогда это в принципе была здоровая движуха абсолютно это было модно типа круто это было что-то свежее вот и я несколько лет очень очень активно слушал наше радио благо я родом из раменского района подмосковья и я ходил на три раменских нашествия с отцом, вот, это были мои первые концерты, вот, будучи подростком. И в какой-то момент просто я увидел на канале НТВ, была программа PepsiChart, и там завывал красноволосый Мэтью Беллами, я пошел, купил альбом Origin of Symmetry, и, и понял, что... Да, ну, то есть, я знаю, ну, то есть, да, 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 то есть, я знаю, там, отец слушал, там, слушал Битлз там, Юра и Хип, Дипепл, я все это слушал тоже параллельно, пытался по мере э, расслушать. я еще очень любил, полюб... ну я в принципе начал копать русский рок, на, начи... ну как бы начиная слушать наше радио, и все это время, и у меня практически сразу любимой группой стал Аукцион, и остается по сей день, вот, и просто как бы я начал для себя открывать мир э, других э, музык, Практически. Мердрогий мужчин. Мужчины. Да. Но я, да. я от, 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 как вы, да, с отсылкой практически сказал. И после этого, да, и я, но я не забывал при этом то, вот что, что, что меня волновало, но во многих. Во много во многих из тех, кто тогда поднялся, я быстро разочаровался. Вот время показало, что не зря. Ну и как-то. Все, опять же, все более доступный интернет, пресса, ЖЖ, вот эти все вещи как-то развивали мои знания одновременно во все возможные стороны, вот, доступные. Вот, и там, опять же, какие-то случайные покупки пиратских дисков, на которых там я не совсем понимал, что происходит. простоял в магазине, был в Жуковском, это тоже город рядом с Раменским, палатка такая дисковая, в которой очень был неплохой наборчик всего-всего-всего, там довольно много было, там. например, я там купил пиратский диск группы Pixies э, не Басанова, вот, который вообще хер найдешь пиратский диск, В самом многие пиратские диски, это вот хер... реально было очень сложно найти, всякое вот вот этого всего, Индия, о чем вы говорите, вот, и я там вот через какие-то случайные покупки тоже приходил Ко всем этим штукам.
0: Мне в свое время вот как раз к сложности нахождения пиратских дисков, как раз когда вот я New Musical Express читал, и они там в каждом выпуске писали про Strokes и Азис. я нигде их эти Strokes и Азис, не мог послушать, не показывали, в палатках не продавали.
1: Вот такая же хрень, абсолютно такая же хрень, я помню, как долго не мог найти группу Смитс Просто это было такое какое-то мучение. А, oh. а в Enem'е как бы про них постоянно там как-то так или иначе писали. Ну, понятно, да, потому что это там важнейшая для истории британской музыки группа и как бы там букварь, из которого все берут буквы Uh, тем более вот, учитывая эту волну тогда модную которая первая ринулась в общем-то перерабатывать какие-то предыдущие наработки, да, про предыдущих поколений так или иначе и uh, я помню, что мне просто, там была такая история обмен болванками с mp3 вот и uh, вот с московской знакомой одной менялся, она мне записала Queen is Dead как раз uh, в качестве 128 причем я помню но вот. Но это альбом, который выбил меня с двух ног. Это тот редкий случай, когда ты, как бы, ты чего-то ожидаешь и как бы получаешь это. Вот.
2: Блин, тут, и, и тут я вспомнил, как я добывал э, музыку. Вот вы говорили про обменным по 3 дисками. Э, был такой уже выпачивший в бозе сервис файл в интернете, и заключалось в чем суть. Ты им отправляешь ссылки на файлы, какие тебе нужны, они их скачивают, зака закатывают на болванку и присылают тебе на твой адрес, который ты вот указываешь. Мне очень нужна была дискография Крафтверка, и мне очень нужны были синглы, тогда еще группа New Order, потому что я из New Order слышал всего лишь два альбома, это Power Corruption Lies и Low Life. Оба этих альбома я скачал тогда еще на существующем, не знаю, жив ли он на данный момент, тоже сервис mp3real.ru, который выкладывал себя для бесплатного скачивания все вот эти архивы, и я <къем> раньше я жил в городе Кашир, это от Москвы в 117 километрах и интернета у меня как такового не было, был только интернет который я добывал через мобильный телефон, который был подключен к компьютеру, он по сути выполнял роль модема это очень жуткая скорость мне необходимо было собирать все эти ссылки, вот где лежат архивы с этой музыкой я вот это все дело отправлял списком Платил за это дело что-то, по-моему, в районе 200 рублей. Плюс за пересылку там что-то рублей 100. И потом через неделю мне присылали диск, на котором были все вот эти файлы. И я такой... Вот, вот это действительно была проблема. А так просто обменяться, ходить. 200 рублей, до у нас, до хрена, кстати, не было.
1: Это до хрена, 200 рублей, да. но,
2: но это был, был DVD-диск. А, ну тогда. Это самое ну главное, тогда, это да. был DVD-диск. Я понимал, что я за эти деньги я покупаю овер много музыки. Нет, да, в свое время,
0: не с музыкой, конечно, связано, но тем не менее, в свое время на сайте Spider Media они торговали комиксами, сканами комиксов которые у нас тогда еще нельзя было купить. Ну, соответственно, про то, что они у нас не ну, издавались, понятно. это я вообще молчу. Это был, типа, 2002-2003 год, типа того. Угу. Вот, и, соответственно, тоже можно было заказать себе DVD-болванку, там, с кучей сканов комиксов, потом идешь, соответственно, ну, я там... Ходил лично, встречался, диски там Покупал, вот такие вот времена были А еще, а
2: еще, я как фанат рестлинга В свое время было очень тяжело находить какие-то записи свежих шоу И очень было тяжело достать Всемирная Федерация Рестлинга выпускала особые коллекционный DVD В котором там выкладывал лучшие матчи там с лестницами Или лучшие матчи там в истории ECW Там дивизион одного был тоже такой сайт, чувак из Москвы, до сих пор помню его имя и его звали Михаил Призов. У него был сайт, который назывался emperoring.ru. Он за свои деньги покупал из-за рубежа оригинальные DVD. Uh, тогда было... тогда все это было записано в формате DVD-9. Он все это делил самостоятельно на балванке DVD стандартный по 4.7. И продавал все это дело. Ты просто заходишь на сайт, он такой, я сегодня добавил такие-то новинки. Потом я добавил то-то, я добавил то-то. Огромный просто каталог этих релизов. Ты тоже, значит, почил ему денежку. Он закатывал тебе все это уже на DVD 5 аккуратно раз, э, разделенной болванки. По желанию можно было попросить распечатать обложку. Он на дешманском принтере просто раскатывал черный белую обложку, вкладывал ее внутрь и отправлял это по почте. И ты думаешь, блин, вот это, это реально счастье. Блин, вот
0: как мы раньше жили вообще,
2: я не понимаю. Да,
0: в детстве нам рассказывали родители, как они там это на черные рынки ходили, там на костях покупали пластинки и всякое такое передавали да. друг другу катушки. А мы теперь вот так тоже, как это, как пенсионеры
2: да. рассказываем. Да, да, да. Что, раз, были то были какие-то сервисы, где люди, по И, сути, ну, нелегально да, да. торговали все этим. Кассетами, да.
1: дисками менялись. Вот крафтверк, я помню, я, Антон Чернин мне дал, будучи работая на нашем радио, сценаристом программы mm -hmm. «Чертова дюжина». Собственно, я как активный поклонник, наш... тут, кстати, на Бауманской это было, на месте, где сейчас пространство «Басманный двор», там наше радио сидело. И ультра, соответственно Вот я сюда приезжал, помню Менялся, вот Антоха мне давал Краскрафтверк диски Пиратские, правда Но, типа Короче, тоже был какой-то вот обмен Натуральный, можно сказать
2: Блин, это просто дичь. А, тут у меня возникает вопрос, а помимо... А просто я как человек, который тоже в свое время очень сильно воспитывался на радио, и во многом я благодарен другой радиостанции, Радио Максим, за то, что оно мне тоже очень много интересной музыки открыло, и я начал изучать, в принципе, вот эту независимую и, скажем так, радио-френдли рок-сцену. А вы-то, кроме нашего радио, что-нибудь еще слушали? Mm. Были еще радиостанции, которые были определяющими, скажем так, mm. вашими... Радио, жизни? нет,
1: нет. А, да. Нет. Ну, я думаю, кроме нашего радио, все остальное имело какое-то очень, ну, как, какое-то соприкосновение с радио, оно было случайным весьма. А наше радио это было такое целенаправленное. Сказать, чтобы я слушал какие-то другие станции соизмеримое хоть несколько количества времени, нет, наверное, никакие.
2: А, а, когда, а когда вы бросили слушать радио? Ну, я думаю, что вы сейчас услышите также гораздо меньше, как и я. Я, а вот, я, я, радио, я это... слушаю
1: только Сколько радио Шансон, минимум. когда к маме в гости приезжаю.
2: Это тоже какой-то, можно
1: сказать, опыт интересный.
2: А вообще, как думаете, вообще радио как таковое, как медиа, как вообще что-то... Скажем так, имеющие целеполагание и цели, скажем так, определения Знакомить людей с новой музыкой Вообще, как формат, как средство массовой информации радио сейчас вообще Работает ли? Есть у него будущее или нет? Ну, мы
1: как раз это обсуждали с Алексеем Романовым Когда я у него брал интервью перед выходом альбома «Навсегда» для Афиши Дейли так как винтаж, в общем-то, одна из э, одни из королей радиовещания конца, ну, конца нулевых получается, начала десятых да, потому что их там, типа, они там били там рекорды всякие своими хитами но да, конечно уже не является кроме, я думаю э, ар артистов, раскрученных консервативными какими-то методами, такими привычными более для традиционных СМИ вот Есть специфичная аудитория, которая не очень открыта к новому. Собственно, почему радиостанции зачастую находятся в каких-то форматах вот этих вот, собственно, как и наше радио, в несколько законсервированных каких-то рамках форматных, потому что их слушает консервативная аудитория, которая именно благодаря этой консервативности и лояльности Каким-то определенным привычным им вещам Их продолжает слушать все еще Ну и я думаю, что если вот У певицы Радарай Выходит новая песня, ее крутят на радио Шансон, аудитория радио Шансон воспримет это нормально Вот, а если Вот, а Петра Мартича с из 8 Видимо не поставят на радио Шансон И зря, вот также можно сказать и про... Да даже и про наше радио можно сказать. Как-то я могу сказать, что там группу дайте танк нужно было лет пять назад уже ставить в эфир нашего радио. А начали их активно крутить, только после того, как они на вечерний урган пришли. Равно как группу порнофильма без звездочек начали называть, как после того, как их у нас назвали нормально. Вот, э, не знаю, в общем, это такой какой-то момент. Мне кажется, это а, а, какие-то опасения разного толка, которые связаны с консервативностью аудитории вот, радиостанции в данный момент. Потому что, чтобы там, можно что угодно говорить про все радиостанции, но аудитория у них убывает, как бы, все равно. Может быть, не очень, не так сильно, как думают многие, также говоря и про телевидение относительно интернета, что не совсем правда. Телевидение, телевизор все равно очень хорошо смотрят. Конечно, какая-то аудитория и интернет занимает, и интернетом тоже занимается в этом плане, но не соглашусь про то, что типа интернет убивает телек сейчас абсолютно, нет, нет. И про то же самое можно сказать, но в плане какого-то, да, в плане открытия имен радиостанции поспевают за вершками происходящего в интернете скорее, чем сами являются транссеттерами, это правда.
0: Мне кажется, на радио просто должен появиться какой-то на какой-нибудь радиостанции человек типа вот как вы на телевидении появились, да, и вы продвигаете современную музыку отечественную, также и на радио просто на каком-то должен появиться. Вы
1: переоцениваете меня.
0: Нет, я понимаю, это что это как бы ваш... вы капля в море, но тем не менее я это...
1: думаю, ну там просто такая история же, что есть KPI, рекламы, рекламные объемы, вот все такое, вот эта вещь. Обычно резкие перемены в формате отрицательно влияют на такие вещи. Это история Семена Чайки, который был программным директором нашего радио лет там когда-то там назад, лет пять назад. Он, во-первых, убрал повторы с радиостанций, потому что некоторые песни играются по 6 раз в день вот на радиостанциях. Он убрал повторы, он пытался разнообразить артистический пул с учетом даже консервативности аудитории, все равно резко пошли вниз и рейтинги, и соответственно если уменьшаются рейтинги, то уменьшается рекламная емкость, если рекламная емкость уменьшается, у радиостанции падают доходы. Собственно, это одна из причин, почему в свое время и Козырев ушел, потому что он как бы экспериментировал, продолжал экспериментировать, а его попросили, потому что финансовые показатели начали показывать отрицательный рост. Вот.
0: А возвращаясь к теме нашей сцены, ее развития и так далее. Как бы все там часто говорят о том, чем она хороша и как она стала лучше и так далее. А вот что, по вашему мнению, в ней не так? И что бы вы в ней изменили? Даже не соотнося с реальностью, а вот просто была бы у вас волшебная палочка и вы могли бы вот что-то одно изменить вот по мановению.
1: В нашей сцене? Да. Это
0: жанрово как, ну как, давайте, точно. раз мы про независимую говорили прежде всего, то, наверное, ее затронем.
1: Да, я вообще не, не очень люблю сослагательные наклонения. Мне кажется, что происходит, происходит какой-никакой рост, и слава богу, есть возможность всем заняться, всем, не зная, что после, будет после пандемии что случится с клубами, мы и так уже лишились, до да, нескольких заведений конкретно у нас тут на Бауманской успех и панк закрыли э -э арендаторы выгнали их точнее э -э вот соответственно, вот определенные определенные музыканты остались без привычных им сцен потому что, ну, какой-то определенный набор коллективов постоянно там выступал и альтернатив у них нет. в плане мест еще для концертов. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы было сильнее вовлечение публики, но публика, как бы, тут дело такое, что если она не хочет... Очень сложно ее заставить. Ну, даже не знаю. Конечно, было бы интересно посмотреть на то, если бы все средства массовой информации одновременно бы сменили творческие векторы и перестали бы крутить то, что крутят, и начали бы агрессивно, э, раз, как бы сказать, раскручивать во всеобщих глазах индие Мне просто хочется это как на прецедент посмотреть, именно на то, как меняется восприятие масс широких в этом плане. То есть будут ли они слушать, э, не знаю, там группу позоры так же, как э, группу, не знаю. Ну, если ее активно ставить, эти песни, по, по тем же... Э, на, на тех же количествах радиостанции, там, будет ли песнь... Слушать песню толпа ебаных мужиков так же часто, как песню «Луна не знает пути». Вот. Вот. Просто мне бы и было бы интересно посмотреть на такой эксперимент. А так, в целом, как движется, так и движется. Хочется, чтобы у таких музыкантов было больше аудитории. Но тут по большому счету это дело. В самих музыкантах больше, по сути. Да. Эта музыка не предполагает э, массовых каких-то массового восприятия. Она довольно ну, субкультурна, в чем-то маргинально, в чем-то радикально. Ну, то есть... Мы вообще тут в этом плане, в том числе и в плане восприятия публики в довольно непредсказуемом живем мире, но в этом и, в общем, класс, это класс вообще музыки вообще и удовольствие от этого. Вот от того, что мы не можем многих вещей предположить. Это ж супер. Иначе было бы неинтересно.
0: Хорошо, а если вот касаться не независимой инди-сцены и так далее, а если вот взять такую вот кандовую, прям вот попсу-попсу, да, супермассу, mm -hmm. а как вы вообще относитесь к тому, как она сейчас развивается, там, может, что нравится, что не нравится, там, как относитесь к последним там крупным релизом, ну вот просто из крупного, например, самое последнее, что, на мой взгляд, выходило, это там два -а -а альбома Лазарева, ну, в смысле, один альбом в двух частях там. Альбом Киркорова тоже, который в двух частях вышел Альбом Билана, перезагрузка вот, как Я нравится? Киркорова
1: не послушал и Кроме синглов вот, э, К сожалению, хотя хотел успеть Это тоже к нашему разговору, предполагаю Лазарева, по Лазареву пробежался э, Билана послушал обстоятельно Вот что могу сказать Билан, как человек, который в общем-то неоднократно выражал респект вершкам инди-музыки там Сироткину там уже, там что он там у себя еще, там Монеточку он слушал, да, там Надю он по-моему слушал ну, в общем вот, вот инди-поп да, вот эту вот сферу он изучает и судя по перезагрузке как раз таки слышно, что он это все-таки имеет смелость это сконвертировать в то, что он делает не могу сказать, что это на, на всю пластинку, не, это не на всю пластинку получилось, но хотя бы частично, он там старт вообще кайфовый у альбома. Вот. Ну и песни с Сироткиным нам хорошие. По большому счету, и опять же у него пивоваров же, да, там, по-моему, Артем, у многих песен, он имеет возможность инди сонграйтеров в каком-то смысле привлечь к написанию материала. Но вообще смысла в том, что что могут сделать крупные артисты в этом плане, если им реально что-то нравится, то попросить этих людей написать им песни. как бы. Кому-то подойдет, кому-то не подойдет. Вот Билан так, по сути, и сделал, да, в каком-то смысле. А так, они работают со своей аудиторией, если они сильно изменят какой-то вектор, их могут не понять. В каких-то случаях они могут позаигрывать с... Дросс с другими аудиториями Но понятное дело, что на Киркорова Не повалят валом 18-25 Как бы он ни иронизировал В этих всех клипах, потому что Эти клипы все посмотрят, поржут Но никто не пойдет смотреть половиной часовой концерт Филиппа Бедросовича Ради одной песни в конце вот, потому что надо же быть два с половиной часа более привычного творчества выдержать. А С другой стороны, э, судя... Это тоже интересный момент, что там, в том же «Ровеснике» э, на ночных тусовках молодежь как бы сходит с ума от поп-хитов, да, все общепризнанных каких-то да -да -да. классических. Вот, да -да. то есть... Э, но с другой стороны, ну эти артисты таких песен... У них не так много сейчас таких песен, к сожалению... Так, такой цепкости и крутости
2: Не, ну в целом, если рассматривать Какие-то отдельные альбомы Тех самых кондовых эстрадников Наших, то они действительно звучат Интересно и свежо И вообще складывается такое ощущение, что Многие масс-медиа как бы Сознательно избегают Скажем так Обзора вот этой всей музыки, они как бы ее стараются не замечать. Хотя там э, есть изменения, они достаточно серьезные, они вполне могут потакать э, э, аудитории, не только привычной этим музыкантам. Мы просто не понимаем, отчасти, почему так происходит. Да, мы вот
0: Сколья Редькина обсуждали на прошлом подкасте. Да, я, я слышал, его. да, это тоже.
1: Ну, просто смысл в том, что аудитория флоу не совсем, ну, как бы, они играют по своим правилам, у них своя какая-то редакционная Библия. И... Выход альбома Филиппа Киркорова для них не событие, но выход мемного клипа с участием э, какого-то персонажа, который входит в какое-то вот эту вот э, социок...
2: со со
1: социокультурную какую-то эту повестку, там, ну, гудочка того же. Вот он, Микс. Мне... Придаю ему привет, если он слушает, он что-то написал вот сейчас. Вот. Э <свят> да. Он мне что-то написал по поводу певицы Миртл, кстати. Вот. Эксклюзивный <свят> комментарий Александра Гудкова. <свят> мы с ним, мы с ним. <свят> да, да, да. Он мне написал: Слушай, Миртл, мне почти все понравилось. Его тоном хочется прям даже сказать. <свят> я, ну, так как я не являюсь главным редактором или редактором раздела Музыка ни одного из печатных изданий. Мне сложно что-то сказать на эту тему. Uh, я думаю, что дело в, в, в каких-то да, внутренних установках на общение с аудиторией. И еще я думаю, что опять же там глядя на то, uh, какие виз, какие-то визионерские миссии, которые.. которые, uh, в, которые несут или считают, что несут подобные источники информации или средства массовой информации новые, да, вот этой новой генерации, они не видят смысла писать об этих артистах, потому что их и так все знают. С тем важнее донести новые имена до какой-то аудитории, и в этом плане, ну, как бы это благороднее и объяснимее. Потому что кто такой Сергей Лазарев, объяснять, в принципе, никому не надо. У него есть какой-то сложившийся портрет. И музыкальный, и его образа, как бы как артиста, как публичной личности. Да? А вот про ту же Миртл никто ничего не знает. И э, с учетом того, что 40, люди 40, плюс, э, там, дамы в Бальзакского возраста группу Певицу Миртл слушать не будут. Вот, а, а на Сережу Лазарева сходят. вот... Э, вот и все, но, но «Флоу» они тоже не читают. Ну зачем писать про клип Сергея Лазарева, если... Ну как бы просто зачем? Непонятно.
0: Просто на мой взгляд, какой-то такой шовинизм получается и культ молодости, что только, только про новых, только про неизвестных, или про тех, кто был новыми недавно.
2: Да, это же ведь не совсем честно. Не говорить об артисте просто потому, что его все знают. Все равно ведь продолжается какая-то его деятельность творческая, он что-то делает, он пишет альбомы, которые там длительностью по 40 песен, то есть он старается, он делает, он находится внутри этого инфополя, скажем так, он э, является зачатками для всего вот этого остального поля, которое вот вокруг разрослось. И просто не говорить о нем просто, потому что он уже как бы известный,
0: но это не совсем понятно. После какой федука тоже уже там вся аудитория, там афиши, флоу и так далее, они тоже уже все его знают. Но все равно же ну все, нож привет. Но
1: но это такое. Мы в ответе за тех, кого приручили, Ну да. Я думаю, что это такой вопрос. Это в общем-то такой вопрос, почему про государственные средства массовой информации транслируют одну повестку, а условные оппозиционные медиа строго другую, как бы просто потому что, ну просто потому что одни про одно не говорят и другие думают про то, что надо это донести, ну вот э, все да для того, чтобы э, донести какую-то свою точку зрения наиболее ярко, как бы все с таких это все вот касается и... и ну почему, например, газета аргументы и факты не пишет про вот про что там что, что, про, про что они не пишут из из подобного там. много про что ну, мне ну, кажется вот. они про музыку вообще не пишут ну, там полупан уже что-то публикует, но все равно там такое, что, ну...
0: Претензия к известным СМИ, около государственным, типа аргументы, факты и так далее, она понятна, что они молодых не освещают, с ними все ясно. А...
1: Ну, так у всех... Все работают на свою аудиторию, в общем -то. так Такая история, что нету места в какой-то социокультурной повестке дня... Новому альбому Филиппа Киркорова для читателей сайта The Flow. Ну, это можно понять. Вот. Я уверен, что мало кто из них реально будет в этом заинтересован, и мало кому он понравится. Отсюда вывод с учетом погрешности: зачем э, всех э, заставить э, накормить э, тем блюдом, который им не по вкусу. Справедливо. И это может нас проецировать, в общем-то, на практически многие здания. Ну, ну. Про
0: я просто... Просто у нас есть, понимаете, такой вот... Недопобедивший поптимизм. То есть, с одной стороны, там мы готовы освещать всяких э, тех, кто стал сегодня попсой, да, там какой-нибудь там, ну, тоже Федук Джей, да. Их там освещают только так. А всяких э, стариков нет, хотя они еще э, там, недавно были тоже не менее модными. Ну,
1: старики, они просто практически живут все время, пока мы есть, а эти стартут from, from the bottom и на наших глазах э, просто... Им легче сопереживать в этом плане, наверное, как-то Или пытаться э, сравнить их предыдущие заслуги с текущими успехами
0: а, ну просто, вот вы же сами говорите, что, типа, ровеснике ночью все эти попсовые песни слушают. То есть, ну, реально же есть запрос там, окей, допустим, на ту же попсу 90-х, 80-х. Ну, почему там не осветить современную деятельность, не знаю, биоконструктора, который недавно воскресился, именно как биоконструктор. Никто же этого не будет делать никогда.
2: Кстати, извин извините, что я перевью, а вот кейс с Альянсом, например Вот, кстати, да Это тоже очень интересный случай, потому что как бы все угорали по вот этой композиции на заре Ставшей легендарной, несомненно Но просто к тому, что они же пишут и новый материал Uh, у них вот уже, считай, вышло, по сути, полтора альбома с того момента, как они условно восстали из мира мертвых. Uh, но все почему-то продолжают именно муссировать тему вот их наследия, которое было когда-то. Они уже и на боль приезжали в качестве активных музыкантов, они давали выступления uh, и ходят по разным шоу, на том же вечернем Урганте они были. Вот. Но просто как бы к тому, что почему бы нам вот просто не рассказывать о том, что вот старички еще дают всем на орехи, и вот они большие молодцы, и почему бы всем про это не рассказывать? Просто все продолжают муссировать именно тему на заре, и вот всего вот это восьмидесятничества.
1: Ну, если это продолжает муссировать сам Олег Поростаев, что уже говорить про остальных, то вот. Олег Порастаев
0: в новых записях не участвует, вот в чем еще. Тоже. Нет, я про...
1: Нет, ну начнем с того, что альбом «Хочу летать» из песен проста его состоит. Нет, а, я имею в виду а,
0: вот а... совсем новых, которые да. они вот... А, а ну да, ну... Которые по... в «Космических снах» были да. уже. а второе, и
1: ну и еще давайте смотреть на то, что «Космические сны» из архивного материала состоит преимущественно, просто незаписанного. Вот. А, а во-вторых, я говорю про вот этот вот ремейк «На заре», очередной ремикс там какой-то. Нет, я про то, что, ну, да... Песни, вышедшие после, грубо говоря, 2005 года, особо на таких тусовках тоже не котируются. Ну, то есть музыканты запоминают в этом плане. Ну, то есть, не знаю, песня Билана «Я ночной хуриган наверное, порвет такую тусовку, а вот с последнего альбома что-то вряд ли. Вот. А «Полуночные такси» все как бы посмотрят, как бы, что, несмотря на то, что это рефлексия, да, типа, на восьмидесятническую тему. Я думаю, все такие посмотрят, что за, как бы, что... «Чувак, ты серьезно? Вот. Не знаю, это какие-то тонкие грани уже начинаются, восприятия, в которые никто не стремится э, залезать, потому что это, во-первых, не так необходимо, а во-вторых, это, это шанс потерять аудиторию, при, тоже какая-то в, как, в каком-то смысле привыкшей к какому-то контенту.
0: Есть в этом какая-то очень большая тупость, что спустя 20 лет мы готовы слушать все, что нам раньше не нравилось, всю вот эту папсу, а вот сейчас, когда она производится, мы ее слушать не будем. То есть раньше думал... того же ночного хулигана его все, ну, кому он тогда нравился из, ну, вот не из профильной аудитории Билана да? Ну, мы не... Ну, окей, там точно... мы с вами это выбиваемся из среднестатистической картины. Да. А, вот, а спустя 20 лет все будут слушать э, спокойно Лоукейн, там, Никеркоров и ну, современные песни Лазарева. Но
1: просто через 20 лет таким же архивным монументом стоит песня «Розовое вино».
0: То есть да, она абсолютно. будет этим самым
1: хитом из 20-летней давности. Просто как бы время... Ну, просто разное.
0: «Розовое вино-то» сейчас оно имеет общественное одобрение, скажем так, не только среди аудитории но потому
1: что сейчас в принципе легитимизация произошла какая-то в этом плане то есть вы абсолютно на серьезных щах обсуждаете то что 10 назад на чем 10 назад 10 лет назад вся условно прогрессивная общественность просто бы похихикивала в принципе, я думаю, что многие сейчас тоже читают вас ради чтобы славить лулза от ваших комментариев, а не для того, ну, чтобы... это не все... это само собой. Я не все синглы слушаю, которые вы пишете, но читаю, как бы, вот видите, тоже такая история, но читаю с удовольствием. То есть, э, не знаю, Ох, даже не, ну в общем, не в... далеко не все я готов слушать из того, о чем вы пишете.
0: Нет, я как понимаю, понятно, что там у любого узконаправленного медиа назовем так, большая часть о том, о чем оно пишет, там, не знаю, какой-нибудь мой да? Мне естественно, там какие-нибудь альбомы нравятся, какие там выкладываются, но понятно, что я все там не буду слушать. Ну, да, да, да. Вот, поэтому это все для именно для гиков, скажем так, которые по конкретной теме угорают прежде всего. А, так, если мы затронули 80-е, как вы относитесь к тому, что у нас какая-то там десятая уже волна 80-х пошла в музыке?
1: Ой, не знаю. Ну, хотелось бы, я бы лично, ну, мне в каком-то формате Guilty Pleasure, конечно, ближе 90-е в этом плане. Я евро Евродэнс люблю, там... Это... И, например, то, что э, Барских выпустил "Ли не жалею" песню, я вообще прям кайфую с нее, где вот прям реально такие евроденсовые штуки подпевки эти, и, и песня сама так построена, очень похоже, ну прям.
2: Не пожалел, прям скажем. Да,
1: да. Ну и там вот "Литл Бига" новая песня, опять же, это на Евро, на... конечно, с их вот эти с, с их звучанием, но все равно с Евроден своими этими референсами, как ни крути. А 80-е, ну да, это немножко стало общим местом и, соответственно, потеряло э, оригинальность в этом плане. Тем более, что на самом деле 80-е ограничиваются не только синтепопом, вот этим вот, который все юзают, и даже не только red диска, который мало кто юзает, но как бы может кто-то сиронизировать и на эту тему, да, как там с белыми розами Билана, да, вот это mm -hmm. вот. Э -э там много чего было еще, но эстрада как бы ограничивается вот такими моментами. Но с другой стороны, да, у нас есть в инди-музыке постпанк и так далее, да, тоже 80-х и 80-х, которые да. тоже перерабатываются бесконечно. И это, в общем-то, всех устраивает. Меня не
0: устраивает Я уже не могу этот одинаковый паспанк. ну я его и не слушаю, конечно Но просто когда мне там случайно попадаются Вот эти опять э -э Гитары с эхом на фоне четкого чё Чёткого баса из драм-машины Это уже что-то это прям Триггерит ну, Я понял,
1: но новый альбом Супербез ты не послушал Да, я понял
0: Да так, Сергей, мы вот, когда вас приглашали на подкаст, думали, ну, наконец-то не нужно будет там никакие песни в наконец-то не музыкант, наконец-то журналист. Все эти музыканты хватит. Но, промотав вашу стену назад, окунувшись... Примерно, примерно лет на да, 20, я Окунувшись думаю. Э, во времена Господи, сайта, вот, вот. сайта народ.ру и так далее, мы обнаружили, что вы-то музыкант тоже. Хочешь вдвоем... Тобой,
2: по улицам пойдем
1: И гулять мы будем Я думал, что э, Эта часть моей жизни останется В э, этом неведении Нет,
2: сегодня мы срываем покровы Понимаете? Это может касаться любого другого подкаста На который вы могли прийти, но только не нашего Да, я знал, что до
1: этого Я бы сразу отказался,
2: конечно Поэтому
1: мы и <смех> Нет, на самом деле, ну было такое, да, было, э, и оно как бы так органично закончилось э, тем, что просто, ну просто больше не пишется ничего, и у меня были какие-то, э, когда у меня там последний лет шесть назад что-то э, что я там выкладывал в Контаче, но с тех пор я особо больше ничего не сочинил. Тут дело даже не в том, что я скрываю, а просто все за, ну как бы просто это же такая история, что ты в идеальном мире как бы музыкант пишет просто потому, что он не может не писать. А я вот как-то могу не писать. Ну и зачем опять же с учетом всего множить то, во что ты до конца не веришь. Но я не отрицаю возможности того, что я вернусь в дело. Вот опять же, мы с Редькиным смешно забились на тему того, что если я это сделаю, то мы запишем фит обязательно.
0: Сбор. Блин, было бы офигенно? Да, да, кстати.
1: Ну, даже не знаю, что сказать. Вот. Я могу только похвалиться, мне очень нравится мой кавер на группу Краски. Вот. никого об этом больше не
0: Кстати, я про группу краски да, отдельно кс, хотел да, спросить. Да, да. А, когда вы делали э, кавер на группу краски, вы назвали их сомнительными артистами. Считаете я ли вы что... так Нет, сегодня?
1: Я... Я, э, нет, я не считаю. Это, я думаю, тоже какая-то вот из-за того, что оптика была тогда несколько другая, потому что mm -hmm. людям проще так понять. Ну, то есть mm -hmm. э, понять не то, что э, я умалишенный какой-то сумасшедший, я всерьез в это врубаюсь, а что я вот типа э, я это воспринимаю с какой-то долей иронии, mm -hmm. но все равно всерьез. Я на самом деле могу сказать, что я хотел целый, целый альбом таких каверов записать. И у меня были демо-версии песни, песен, я могу сказать каких, "Лило Акварели. О был, офигеть! Э... Вот, потом у меня была песня э, Кредо «Ночная магистраль». Это кассетный бонус к альбому «Гармония» 95 -го года, который тоже я люблю очень сильно. Вот В отличие от чуть более позднего творчества «Мистера Кредо» уже с приставкой «Мистер». Потом, что там еще было... Блин, я даже не вспомню. Ну вот это вот то, то, что я вспомню сразу. Я уже там... Я, конечно, могу порыться. У
0: вас еще на... Да, мы, собственно, не озвучили, что Сергей раньше участвовал в, в группе People's Bay. Это, я так понимаю, ваш, ваш был первый проект. Это, а, это настолько
1: 100... глубоко, что... Да, это, пиздец. чтобы чтобы
0: наши слушатели понимали, это 2003-2006 год. То есть без времени вот это вот начало 2000-х.
2: И тогда же мы узнали о том, что время, э, что пепел с бей, оказывается очень популярное название, выражение. Да. да, и как вы выясняется, с таких коллективов существовало минимум, на штук. Да я больше а скажу, сейчас
0: <существует> есть такой коллектив. <связать> я, могу, я могу
1: сказать, что это из-за анекдота Да-да-да, расскажите анекдот. анекдот Рубрика
0: анекдоты, наконец-то <связать>
1: <связать> <связать> Рубрика анекдот Сидят двое Блин, я просто очень хреново рассказываю анекдоты Тем не менее, сейчас я пытаюсь вспомнить Сидят двое э Чувачков в падике Как это тогда было обычно и Курят траву, короче, джойнты Закуривают, затягиваются. Один такой, я слышал это... Этот Пинк Флойд. Зашибись. какой да, вообще Зашибись. Зашибись. Затягивается. Он такой, я слышал это. Курим. Вообще зашибись. Говорит, да, зашибись. Вот. Он что-то, короче, что-то затягивается. какой блин, пепел Бей подтягивает. Говорит, о «Пепелсбей, зашибись, зашибись».
0: Так вот, я к чему группу «Пепелсбей» помимо прочего вспомнил? Что у вас же тоже там был кавер на песню «Блестящих я летала». То есть у вас с самого начала вообще... Да, но... Точнее, с измененным текстом, да, естественно.
1: Там вообще... Это Блин, это же кто-то полезет слушать это все, а этого делать не надо. Это записывалось... Это были... 10-11 класс школы. Это вот я с товарищем, со своим, со школьным другом Алексеем Ермаковым. Я ни на чем не играл. Он, он умел играть на всем. Он закончил школу по классу аккордеона музыкальный. Он сам научился играть на гитаре. Я там криво-косо научился играть на гитаре, ну, через пару лет только сам тоже. Вот, с маучкой, вот И он ну, просто, вот, я... С помощью секвенсоров это делал. То есть я делал э, вот эти ударные и э, делал типа микс, типа, типа сводил это. описали а мы mm -hmm. это на микрофон Genius за 80 рублей. Офигенно. Вот такой, который палочка. Палочка uh -huh. такой вот вот такой прям самый дешевый. Но он довольно неплохо обрезал частоты при этом, оставляя, конечно, шум, что это даже можно слушать, в принципе, сейчас. Я, собственно, на я послушал
0: все из, из доступной дискографии, и, несмотря на то, что это не мое, потому что, чтобы зрители понимали, сама группа People's описывала свой жанр как колхозный акуста-блаторок. И, собственно, так и есть, прям, потому что там есть все обязательные элементы русского рока начала 2000-х. Аккордеон, песни про электричку, кавер на Летова.
2: работу здесь ноги, в какой-то степени мне даже показалось, что именно вот в этой музыке, так как я тоже прослушал дискографию, я был вынужден это сделать, в ней очень много отсылок именно, скажем так, к культурным институтам самого Сергея, то есть нашему радио, ну, возможно да, да, да. журна журналу New Musical Express, Да, в какой-то момент прям даже чувствовалось, что вы хотите делать что-то модное, немножечко выходящее за ну, там, э,
0: там рамки песни... нашего радио. Да,
1: там радио. Песни писал просто в основном, Да, поэтому... но там
0: был он... ваш инструментал, mm -hmm. который, собственно, насколько я понимаю, взят да, да. из вашего сольного проекта SRK, 5, или SR5, да, 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 как это, SR5, знаю, ну, как вы правильно это называли. А, вот, и инструментал, в нем чувствовалось, конечно, что он сильно выбивался из всей остальной музыки, ну, он такой, чуть да, более да, да. был прогрессивно западный, скажем так. Типа того, да, Типа того.
2: А еще у Сергея был лейбл, Кстати, по всему да. прочему. Да. И я хотел бы по этому поводу спросить. Просто я, как человек, у которого тоже условно есть лейбл, ты, скажем так, как э, владелец лейбла, владельцу лейбла, хочу задать вопрос. А вы занимались поиском еще каких-то дополнительных артистов? Или это было чисто для себя, чтобы выкладывать чисто свои И релизы? Это, это просто
1: был понт. Потому что я считал, что это понтово написать, типа, какой-то лейбл на... Потому что я же... Э... Мы же делали какой-то тираж на болванках, на, на принтере напечатанных э, вот этих вот альбомов. Да. И он у меня, он, они у меня лежат дома, мои копии, вот. И просто... Авторские копии. Авторские, авторские копии, копии. Да, вот, Я их <laughs> просто да, делал вот, типа, на коленке и просто решил, что было, будет прикольно назвать это как, бы как, как типа свой лейбл. И то, что я потом делал типа сольно... Вот, я тоже изначально планировал маркировать, так сказать, этим лейблом, вот, но в итоге э, у того, что выходило дальше, физических изданий не было, поэтому э, все это осталось условностью какой-то такой.
2: — Ну то есть прям не было желания взять прям разрастись до уровня, Ой, да если э... не мейджора, то хотя бы какого-нибудь... Sí, — вы, вы, вы
1: очень пафосно говорите о вещах, которые были чисто приколами детскими тогда, я понимаю, что именно сейчас это может в нынешних реалиях 17-летние ребята, 16-летние реально могут всерьез это все сделать, но это таковые реалии нынешние, которые сильно отличались от тех, которые были 16 лет назад. Вот, вот. Я,
0: да, я когда все это слушаю И читал там все э, Ну, ваш сайт на, на роде Я очень сильно окунулся в то время, потому что я, собственно, тоже э, В те годы уже Музыкой занимался, и поэтому я прям Это на накрыло ностальгией по тем временам Хотя в то время Мне казалось, что по началу 2000-х Ностальгировать вообще никак нельзя Потому что, типа, вот были Великие 80-е, великие 90-е И великие раньше, а типа 2000-е Это такое вот безвременькое, да -да. ничего нет А сейчас оказывается, что есть, почему по ностальгированию тот же сайт Народ.ру, архивы с паролями к ним, ограничения на размер файлов. И вот то, что мы сегодня уже вспоминали, как распространялись песни и альбомы.
1: Да. Ну, мы же вообще склонны рефлексировать. Это же юность там наша была там. Ну да. Детство. Мы как как бы любой человек, я думаю, так или иначе к этим вещам относятся... Специфично, скажем так, но. С какой-то теплотой, даже если эти времена в чем-то были не идеальными.
2: А вот эти вот э -э, тиражи на болванках, которые вы делали, вы их распространяли где-нибудь?
0: Ну, раздавали просто, ну, дарили как что. -то. А почему у вас на сайте было написано, что альбомы для распространения только в Москве, хотя вы были в Московской области?
1: Я не помню, честно. Я думаю, что это. Блин, я не знаю. Там просто позднюю версию сайта уже Леха правил э, mm -hmm. один. Потому что mm -hmm. я э, в какой-то... Там начались репетиции какие-то живого состава. Я понял, что я что-то уже с этим всем и, и не совпадаю. Плюс э, э, факт биографии. Я увлекся тогда КВНом, и я в общем понял, что что-то не хочу этим всем заниматься. И вот Леха остался один, но он тоже как бы не затащил к счастью или к сожалению уж не знаю вот этот вот концертный какой-то вариант потому что э, эти веселые студенческие песенки в общем-то имели какую-то востребованность в, у нас среди товарищей потому что мы были первокурсниками понятно, и там какие-то вот эти вот э, темы близкие в общем всем затрагивались не про зачетки, там про поездки, опять же, из Подмосковья на электричках. Там кому-то. Кто-то в это все сильно верил. Вот. Ну и правда это было, по сути. Ну, а так, в общем, ничего он так в итоге и не сделал. Ни одного концерта не было официального. Ну и ладно. В общем-то, что есть, то есть. Леха тоже, насколько я помню, с тех пор особо больше ничего не написал. Тоже вопрос какой-то, вот про то, что пишется, когда пишется. А если не пишется, то и как бы зачем этим заниматься? У нас не... ну, то есть... Да, у нас нет необходимости э, выжимать из себя что-то только чтобы там за счет этого жить, слава богу.
2: Ну, то есть, если вдруг возникнет желание взять что-нибудь, сесть, написать и сдать это как-то более менее официально, то этому быть, в любом случае. Да? То есть вы не будете. Да,
1: да, да, да. И, ну я. Ну... Я вообще не, про Колю не знал, пока он мне не прислал, собственно, какие-то уже треки про то, что он это двигает. Я вообще думал, что я, я, у меня все еще остается шанс быть каким-то таким в этом плане уникальным персонажем. Но Колян был быстрее, но у него получилось отлично, как бы, и все и супер, но и оказывается это не страшно.
2: Да, если ж мы вспомнили КВН, я в курсе, что вы были администратором когда-то существовавшей команды «Роза ветров». Скажите, пожалуйста, чем занимается администратор, в принципе, в команде КВН?
1: В команде КВН он занимается всякими вещами, которые находятся, соответственно, за кулисами. То есть поиск массовки, поиск реквизита... Какие-то там, следить за бумажками, за распространением билетов, за... Ну, всякая, в общем, не самая творческая часть, но без которой об... существование команды не может быть. Вот, там, типа там, сбор коллектива в нужный момент, какие-то там решение каких-то внезапно возникших вопросов, там съездить куда-то забрать, что-то еще, ну вот какие-то такие не самые творческие вещи ничего, тоже то дело, что делает любой администратор на любых там телесъемках, например, по сути -то. ну так или иначе ну, вообще КВН же это самодеятельность и абсолютно и тут э, тоже, в общем-то, да на съемках есть реквизиторы, администраторы, там, редактор по массовке и так далее. И так далее, А здесь все один делает. Ну, собственно, как и люди одновременно пишут, выступают там. Сочетают несочетаемые в этом плане.
2: Но сами не играли и не планировали. Никогда им. не Я быть выходил на
1: сначала на сцену, когда играл в неофициальных лигах КВН со своей первой командой. Вот первой команде кстати вот на 1 апреля исполнилось 15 лет как бы вот и мы выпивали в зуме под это дело а... да из, я ничего не могу сказать это была чисто такая внутриковая история то есть это по большому счету как, собственно, и PSB, на самом деле, как, собственно, и мои первые... Как и мои записи, вот, это все внутренняя история, которую не считаю, что вне, вне отрыва от контекста вообще кому-то может быть интересно, но... Не знаю уж, скажу, скажу такой факт, что в неофициальной лиге, в другой команде в, в одно и то же время, вот, например, в одном и том же финале этой неофициальной лиги, я играл с Ливаном Горозе, он же когда-то L1, когда который... L1 был, да, и с тех пор мы знакомы, да, собственно, и э, когда даже я не стал еще, когда я еще не, не стал частью программы «Вечерний Ургант», а просто был, как бы, просто был чуваком, когда он стал звездой, mm -hmm. как бы никаких ни раз, как бы никаких намеков в те в разы, когда мы видели, мы периодически как-то где-то там пересекались, ни, никакой звездности никогда не замечено не было вообще ни в каком аспекте его поведения.
0: А Сыды Галич вы тоже познакомились? Э, Сыды Галич да, тоже тоже да,
1: с КВН скво знаком. Соответственно, я помню тоже еще задолго до да, всех этих историй с с войнами, что было и наблюдал там за тем о чем она говорила в каких-то своих интервью да, про какую-то там про какую свою КВНовскую историю, я это все видел был в непосредственной близости, был на играх там, общались за кулисами вот, и до сих пор тоже в принципе абсолютно нормально общаемся и да, классная девочка счастье ей
0: так, давайте переходить к рандомным вопросам по быстрому. Mm -hmm. а, пирожки с луком и яйцом или с рисом и яйцом?
1: С луком и яйцом. Я я вообще как бы считаю лук преступно недооцененным
0: продуктом. Топ 10 недооцененных продуктов. Лук недооценен. Underrated. Underrated. Totally
1: underrated.
2: Да. Гречка или монеточка?
1: <свят> очень сложный вопрос. Ребята, очень сложный вопрос. Вы прям по-больному бьете. Ну, монеточка, да. Настя, прости. Но в целом я с, -с, -с, -с уважением и любовью к обеим отно отношусь. Ролтон или Доширак? Доширак Потому что Доширак это все-таки более. Next level. Все-таки несколько. Но <смех> я Ролтона имею в виду, что Ролтон... Рол... 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 Ну да, да, да. Ну как бы. Но в целом доширак это какое то Он... Он был больше в обиходе, как минимум, в студенческое время. А там, как мы знаем, формируются окончательно многие привычки до конца жизни.
0: Окей, тогда с говядиной вот. или
1: с курицей? С курицей. С говядиной островатой, а острое я. Тяжело переношу. Mm -hmm.
2: Ясно. Раки или креветки?
1: Креветки, раки. Вообще как-то мимо меня прошли. Ну, прям вообще мимо меня.
0: Вот так вот. Да, да, да.
1: Задом прошли.
0: Так, а рамен или фобо?
1: О, фобо. Ну, я, правда, больше фуга беру всегда. Хотя бульон все равно
0: говяжий, понятно, но... Ну, фуга, это с курицей, который... Фуга пи... это с курицей, а, фубо угу. это с
1: говядиной да.
2: угу. Возникает еще один вопрос А в Раменском есть рамен?
1: Ну я уже довольно продолжительное время Живу в Москве, поэтому Не знаю, может и открылась. Но мои нечастые набеги на Раменское Показывают, что что-то раменное я там не видел Но я я только в центральной части города был Все-таки он не маленький Может быть, где-то все-таки есть
0: Доминус или Папа Джонс? Не то, не то. Я пиццы очень мало. Ну, а, я... а какая тогда? Ну, если вы. Если тогда... выбирать. Ну...
2: Папа Джонс, наверное,
0: тогда. Нет, нет, в смысле, а может, вы, у вас какая-то есть. Э, а... своя?
2: Есть своя а, какая -нибудь? Своя,
1: своя в этом плане. А, ну тогда сейчас скажу. Тогда пицца сушивок мне нравится из такого вот. Угу. Из, я не знаю, они есть еще сейчас.
2: Воу. Есть, есть. Они еще пока функционируют, да. Uh, арбуз или дыня?
1: Арбуз стопудов, дыня это прям это один из основополагающих нет. вопросов да, таких из основополагающих вопросов конца августа.
0: Да. Нет, ну, а дыню а, вы вообще нет, или как бы вы тоже не любите просто? Я,
1: я ее в позднее, как бы уже когда повзрослее стал начал ценить, mm -hmm. а вот в детстве когда привозили вот эти развалы на огромных грузовиках. В конце августа, когда там ходили покупать Сестра всегда предпочитала дыню, а я арбуз вот. У нас было радо
2: Не, ну дыню сосать, это в принципе понятно Нафиг дыню, вообще можно было бы запретить
1: Ну я, я вообще за то, что запрещать ничего не нужно Скорее Это практика Ни к чему хорошему не приводит, как выясняется
0: И это правильно на этой замечательной ноте мы этот выпуск, я думаю, завершаем. Спасибо всем, кто дослушал О -о -о. до этого конца. Спасибо, Сергей. Ура. Е, рок. Подписывайтесь, отписывайтесь, делайте что хотите. Мы ничего не запрещаем, собственно, как <связавшись> завещал нам товарищ Мудрик.
2: Ну так, а если мы не запрещаем, то мы можем вам посоветовать, посоветовать подписаться на нас на Ютубе, слушать нас на платформах Яндекс, iTunes, ВКонтакте и SoundCloud. Везде, где только можете, ставьте знаки отличия, пишите комментарии, мы очень будем вам за это благодарны. С вами были Фирулет Мстительнович, Дыня Арбузович
0: и Сергей Александрович. Вот Всё, всем хороших снов. Покусики.